0: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Norin Chai, avec qui nous allons parler de sagesse animale. Mais quel programme Norin a un parcours incroyable, de Master of Science, un doctorat vétérinaire en poche. Il devient directeur du parc national de Manda au Tchad. Puis il entre au muséum d'histoire naturelle, avant d'être directeur adjoint de la ménagerie du Jardin des plantes à Paris. Au passage, il a validé un deuxième doctorat. Il devient diplômé du Collège européen de médecine zoologique qui, si je ne m'abuse, est le plus haut diplôme de spécialisation en médecine vétérinaire. C'est tout, euh, Norine On s'arrête là ou j'en ai oublié
1: Tu as oublié des trucs, mais ça va. Ça J'ai
0: oublié <rire> des trucs. Alors, en général, j'essaie de juste, tu vois pas du tout être exhaustif sur la présentation, euh, mais, euh, mais là, il y en avait quand même beaucoup, beaucoup à dire.
1: Ouais, et puis, à euh, limite, c'est très, très bien comme ça, parce qu'après, tu veux en prendre pour un égalo.
0: Je <rire> n'ai pas dit, mais je vais quand même le rajouter, que certains doivent te connaître par la télévision, parce que tu as été, ou tu es encore dans un show euh, sur, euh, sur France Télé.
1: Oui, en fait, euh, j'ai eu mon émission à mon nom, qui s'appelle L'Arche de Norine. Incroyable. <rire> et euh, c'est une émission qui me suivait un peu partout dans le monde, où j'allais opérer les animaux euh, sur les quatre points de la planète. Hein. Ouais. Et j'ai été aussi un peu médiatisé avec euh, des émissions euh, sur France 2, toujours, avec Adriana 42 et Michel Simes aussi.
0: C'est ça, mais donc, personnage médiatique aussi. Mais voilà, alors moi, je dois t'avouer que ce matin, parce que je raconte à mes enfants quand même ce que je fais la journée, ils ne sont, ils sont pas très, très grands, tu vois, 8 et 10 et 13, mais ce matin, j'étais avec mes deux garçons et dans le métro, je leur ai montré le trailer de euh, L'Arche de Norine et c'est ah incroyable. Tu <rire> vas. Euh, dans la savane, t'es où T'es en... dans un pays d'Afrique euh, en général
1: Ouais, ça dépend. Là, c'était l'arche on était en euh, Afrique du Sud. Ensuite, du Sud. Euh, Costa Rica, Cambodge. Euh...
0: Okay. <rire> donc, tu vas, euh, tu, tu trouves. Enfin, il y a des animaux qui sont en mauvaise santé, qui sont blessés. Euh, tout type d'animaux, de taille, de l'alligator à l'éléphant, passant par une hyène qui s'est euh, prise dans un barbelé. Et toi, tu vas euh, les euh, sauver, quoi, en gros. Tu vas les, les, les opérer. Et, euh, et, et de ce que j'ai lu, c'est que toi, on ne te réserve que les opérations les plus difficiles. C'est ça. <rire> Norine, alors quand j'ai préparé euh, cette interview, il y, y, y a quelque chose qui, qui revient souvent quand tu te présentes, c'est que tu dis que dès 4 ans, tu savais déjà que tu voulais être vétérinaire.
1: Ah oh oui, euh, je pense que c'est le... C'est, on va dire, une grâce, un, un don de la nature, du ciel, de, de ce que vous, selon les ouais. croyants, c'est euh, une bénédiction d'avoir euh, un chemin de vie aussitôt, puisque tu sais exactement où tu veux aller, euh, la, la vie te donne les moyens pour y arriver, et euh, je pense que c'est euh, vraiment la bénédiction que j'ai pu avoir à l'âge de 4 ans, je voulais être vétérinaire, je voulais soigner le monde. <rire>
0: Mais à bénédiction, quand on dit bénédiction, on a l'impression que c'est quoi C'est une force supérieure qui, qui, qui t'a donné le, le cap
1: je, pense, je, je, je crois sincèrement avec l'âge <rire> qu'il y a quelque chose de bien, bien, bien plus grand que nous et qu'on qu a un chemin à parcourir tous ensemble, euh, d'abord soi-même. <rire> et euh, et c'est une bénédiction, effectivement, qu'on nous ouvre tout de suite euh, des voies, euh, qu'on nous affiche où aller tout de suite.
0: Donc, toi, tu as, as eu cette bénédiction. Et alors, tu, tu le voyais comment à ce moment-là Est-ce que tu, tu visualisais le métier ou avais une, la destination, c'était quoi C'était toi et ton rapport aux animaux
1: Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est une question que je me suis souvent posée. <rire> euh, en fait, c'est un chemin. Parce qu'un chemin, euh, moi, ce que je, je vois plutôt comme... Euh, une, euh, un faisceau, des lampions tu, euh, pour savoir où je vais aller et, euh, et ce que je voulais en fait c'était soigner le monde en fait, soigner la souffrance. Alors ce n'était pas franchement top et fun hein, euh, mon enfance puisqu'il y avait pas mal de,
0: de tragédies.
1: <rire> et, euh,
0: tu es né au Cambodge
1: C'est ça, je suis né au Cambodge et, euh, et cette vocation en fait c'était surtout pour soigner les le, le monde, la, la souffrance des, des personnes et des gens, des animaux qui sont autour de moi.
0: Et je alors, tu un... <rire> en as fait Un métier. <rire> un métier, oui. Mais ça, c'est assez incroyable. Mais quand tu le dis, toi, ça tient en une phrase de ⁇ j'avais un cap et puis je l'ai atteint ⁇ Parce que concrètement, toi, tu as... Tu as en plus, tu as, as, as fait ça comme euh, on pratiquerait un art martial avec un niveau d'exigence de, et d'excellence dans la pratique, puisque tu as atteint finalement le plus haut niveau de ce que tu pouvais espérer puis après même tu as fait des petits pas de côté avec une approche plus grand public avec les médias et puis une approche plus scientifique dont on parle un peu moins peut-être euh, parce qu'en plus moi je pas le bagage pour te, pour te faire parler là-dessus mais j'ai bien retenu qu'en tout cas tu étais un des plus grands experts de, de, de ces chemins-là toi tu le dis comme ça tout simplement est-ce que dans la réalité ça a été aussi simple de suivre cette quête-là
1: Et en fait tu sais euh... oui en fait et euh, c'est étrange à dire mais là on est dans un podcast APM donc du coup on peut, on peut le dire euh, oui effectivement je, ça a été assez euh, fluide pas facile, fluide okay. parce qu'il y a du travail derrière évidemment Bien il, sûr. Il, il y a du travail, il y a des sacrifices il y a plein de choses euh, donc euh, tu peux imaginer il y, a, il y a beaucoup beaucoup de travail Donc ça, en revanche ça a été fluide, je savais où j'allais euh, et ça, un, ça ça rejoint un proverbe tibétain qui dit fais attention à ce que tu veux Qu'est-ce que tu l'auras.
0: Euh, tu sais que ah bah, c'est très tu sais que c'est la première fois que j'entends quelqu'un me citer ce proverbe et que c'est la phrase qui était à, écrite sur un papier dans ma salle de bain pendant toutes mes années étudiantes pendant une dizaine d'années cette phrase là dans ma salle de bain c'est la première fois que je l'entends d'une autre voix donc je suis je suis touché c'est lourd de sens et, et, et ça veut aussi dire tout est possible voilà
1: c'est ça et, et, euh, et donc ça a été flic pour répondre à ta question en revanche, je, je le dis simplement parce que je, je sens que je suis encore un petit padawan <ma lush> sur mon chemin et que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à accomplir et à apprendre et à, à me perfectionner. Et euh, tout ça, c'est des outils, en fait, tu vois, les doctorats, tout ça, les diplômes, c'est des outils pour moi. Euh, c'est pas Ce n'est pas, un, pas un objectif, hein. c'est juste des outils.
0: Une, une dernière question sur ça, parce que ça, ça me fascine quand même cette trajectoire-là, cette capacité à aller au bout. On, on parle tout le temps du sens. Hein, alors En plus, là, on est dans une période on enregistre, on est en, en novembre 2022. Euh, la question du sens, elle est quand même très, très présente en entreprise aussi et puis dans, dans chaque quête individuelle. Donc, toi, tu avais euh, déjà ce cap qui est vraiment la base. Hein, si on veut pouvoir donner du sens à son action, il faut avoir le cap. Tu as défini ta trajectoire pour pouvoir atteindre ce cap, donc ton plan d'action hein, en gros, et puis tu l'as déroulé. Est-ce qu'à des moments, tu as eu des grands doutes et à quel moment tu as été confronté au plus grand doute
1: Oh mon Dieu, mais évidemment, <rire> toute ma vie a été des doutes. Euh, mais euh, les doutes, est-ce que j'ai pris le bon choix, est-ce que j'ai pris le bon poste, est-ce que j'ai, même au niveau même du, du médical, est-ce que j'ai fait le, le bon, de, la bonne chirurgie, est-ce que j'ai fait le bon traitement, évidemment, j'ai des doutes. En revanche, euh, le cap est toujours le même, diminuer la souffrance. Est-ce que je suis en train de faire du bien pour l'animal ou pour le, la personne que, que j'aide que je soigne euh, ou alors est-ce que c'est mon ego que je nourris euh, et à ce moment-là, ça me donne le cap, euh, est-ce que tu fais cette chirurgie pour ton ego parce que c'est top et tout, personne ne l'a fait ou est-ce que tu fais pour soigner vraiment l'animal et, euh, et souvent la réponse ne me plaît pas parce que c'est mon ego qui voulait faire chirurgie, chirurgie et euh, ça me remet sur, sur le cap c'est alors... ça ma ligne, de, 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 ma, ligne ma, 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 ma boussole.
0: Et donc le terme d'ego de, de, par rapport à la thématique de la sagesse, est-ce que c'est central
1: L'ego euh, par rapport à la sagesse est un outil. Okay. En fait, euh, on a des outils, l'ego fait partie de, de l'outil indispensable. Sans ego, on, on ne peut pas vivre. Sans ego, j'aurais jamais pu avoir la carrière que j'ai eue, évidemment. Mais ça reste un outil. Euh, euh, Est-ce
0: des... est humain ou les animaux ont un, ont un ego aussi
1: Ben en fait, euh, l'ego est un terme humain. Donc euh, on va extrapoler quelque chose sur l'animal. L'animal aura nous une forme d'ego, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, tout ce qu'on tout ce qu'on dit en fait, on te parle, je te parle à toi. Mais on, on deux humains qui se parlent. Euh, si j'avais un, un éléphant qui se parlait qu'un autre éléphant, il parlerait différemment. Et il se dirait. Et dis donc, tu crois que les rafraîchons, c'est ils ont la même chose que les humains Oh, je ne sais pas, écoute,
0: on est des éléphants, on n'est pas des humains. <rire> donc, ça, tiens, allez, si on devait résumer les, les, je sais pas, quelques apprentissages majeurs de la sagesse animale, tu en as fait un livre, donc là, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir, enfin, ce n'est pas très sympa ce que je te demande, parce que évidemment, on est sur un format court, donc on est obligé de courir et d'être ultra résumé. Mais finalement, les quelques basiques et quelques fondements de, 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 de ton ouvrage là, sur la sagesse animale, qu'est-ce qu'on qu qu doit retenir ou savoir Ou quelle porte on a envie d'ouvrir, tiens, plutôt
1: alors, la, la porte est, que j'aimerais qu'on ouvre, c'est que d'abord, cette sagesse, on l'a en nous, parce que nous sommes des animaux euh, et que notre condition animale euh, nous permet, si on a conscience de notre condition animale, eh bien, ça nous permet de retrouver cette condition, justement, de, de sagesse où, pendant des milliers d'années, des millions d'années, nous avons appris à nous adapter à un environnement qui change c'est mmh. l'animal. Et que nous, en fait, on s'est scindé par rapport à ça. On est euh, parti sur, euh, sur une voie qui est plus mentale, et c'est normal, puisqu'on a, a des capacités d'abstraction qui est phénoménale par rapport à d'autres animaux. Et on est passé là-dessus, et on a, on a oublié notre côté finalement animal, finalement humain. Et c'est ça que j'aimerais euh, à chaque fois, dans, même dans mes expertises, euh, rappeler, c'est qu'on a cette sagesse, cette sérénité qui est naturelle. Et l'idée, en fait, ce n'est pas de rechercher la sagesse, ce n'est pas de rechercher comme tous, les, tu sais, comme tous les coachings ou tous les, les développements perso, Rechercher euh, ailleurs la sérénité, en fait, elle est déjà en nous. L'idée, ce n'est pas de chercher. L'idée, c'est d'enlever tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes.
0: Et qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, alors bah, Déjà, nous. C'est nous Le problème, c'est nous. Bon, Une fois qu'on a compris ça, déjà, on a fait un pas.
1: Mais oui, c'est énorme parce qu'en fait, euh, si je dis, par exemple, <rire> ça, je le dis souvent en expertise, est-ce que tu as mal aux dents non. Bon, ben, tu ne t'es pas, pas posé la question de savoir est-ce que tu as mal dents avant que je te pose la question. Non. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, le bien-être de tes dents est naturel. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si tu extrapoles ça, ton bien-être est naturel. Tu, quoi, tu capes, ce que je veux dire, c'est que ta sérénité, ta sagesse, t as, t as, ton état en fait de, de plénitude est naturel. Extrapole okay. tes dents par rapport à le reste. Et notre état naturel et tout ce qui nous empêche de cet état naturel, ben c'est nos, nos distractions mentales, nos, nos envies, nos, nos, nos peurs qui n'existent euh, qui, qui pas. Euh, on a gardé des émotions animales, mais on en a traduit avec un langage humain. C'est-à-dire que euh, tu prends l'avion, tu as eu une peur, as eu des secousses, tu as eu peur. émotion, mmh. primaire as eu peur. Mais ensuite, tu gardes cette mémoire de peur alors que l'alerte n'existe plus. Tu vas la garder, tu vas la transformer en angoisse, tu vas la transformer en, en, en parfois dépression, en, 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 en colère, en, en, en jalousie, en ce que tu veux.
0: Et en fait, ça, c'est différent chez l'animal. Lui, il, garde, il vit son émotion, puis après, ça s'arrête C'est ça. Il a cette mémoire, lui.
1: Alors, il a d'autres mémoires, mais, euh, mais elle est toujours adaptée à son environnement qui change. Alors que nous, on va rester sur des, sur des choses qui n'existent pas. Et ça, ça nous empêche d'être nous-mêmes, en fait. On, les gens vivent dans le passé ou alors dans le futur et rarement dans le présent.
0: Et ça, comment on fait pour enlever les couches alors enfin, J'imagine ah, que s'il serait... euh... y avait une recette magique en deux, deux clics, euh, tu, tu, tu serais sur toutes les tu serais partout en train de prêcher. Mais bon, peut-être que tu as des tuyaux quand même, des pistes.
1: Alors, les pistes, c'est déjà en en prendre conscience. Tu peux pas en fait enlever les choses si tu n'as pas conscience. Euh, okay. Tu as une veste là, si tu n'as pas conscience de ta veste, comment vas-tu l'enlever <rire> Tu vas avoir raison. conscience si tu chaud, par exemple. Là. Mais euh, imagine que tu es chaud et tu tu as oublié que tu avais porté une veste. Oh, pinaise, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Enlève ta veste. Ah oui, c'est vrai, je <rire> <j 'ai> porté. <rire> Donc, avoir conscience des choses. Avoir conscience qu'on est vivant, avoir conscience mar lorsqu'on marche, avoir conscience lorsqu'on mange. Euh, euh, tu vois, tu te goinfes. Moi aussi, je me goinfes parfois. <rire> je dis, putain, ouais. arrête, arrête de te goinfrer. Euh, et conscience de ton corps qui dit stop. Et euh, voilà, des choses, avoir conscience. Et après, tu as un travail, un vrai travail, bien sûr. Ça passe par notamment la méditation, par plein de choses.
0: Mais les animaux, ils ne méditent pas. eux. Ils sont en pleine
1: méditation. Ah, ils, ils, sont sont méditation. Ah, ils sont en permanence avec l'environnement. Tu sais, quand tu arrives avec, en consultation, euh, je donne des consultations aussi, tu sais, tu arrives avec ton, un iguane malade. Mm -hmm. La première chose que je vais te poser comme question, c'est comment tu... Euh, fait vivre ton iguane. Est-ce que tu lui donnes la température qu'il faut Est-ce que tu lui donnes euh, l'hygrométrie qu'il faut Est-ce que tu lui donnes la nourriture qu'il faut Est-ce que tu respectes son rythme de vie, etc. Et en mm -hmm. fait, je vais... Ton iguane malade n'est que la résultante de son environnement. Capte ça sur... Extrapole ça sur l'humain. Notre bien-être est la résu... résultante de notre environnement aussi bien spatial que humain. C'est-à-dire que si tu vis avec des gens... Euh, professionnellement qui sont euh, toxiques, qui, qui te bouffent ouais. l'énergie, il y a peu de chance que tu sois un peu serein euh, en rentrant chez toi
0: ça, ça paraît tellement évident que, que, que c'est étrange que ce ne soit pas un de nos basiques, comment tu l'expliques ça
1: parce que euh, on est dans je pense qu'il y a, y a une, grande, une grande forme de peur la peur du changement la peur de, de l'inconnu parce que finalement tu prends des personnes qui sont dépressives. J'en ai beaucoup. Euh, elles sont bien, en fait, dans, 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 dans cet état-là, qu'elles connaissent bien. Et euh, j'ai deux, trois, enfin plusieurs, même cas. qui Ah non, mais je ne peux pas, en fait. Euh, je ne peux pas être heureuse, parce que si, si je suis, j'ai je, 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 vécu, euh, je me suis construite avec ça, avec ces problèmes, avec ces... Tu vois, il y a plein de choses. Ou alors, le grand classique, les, les couples qui sont ensemble, qui ne s'entendent pas, ils ouais, mais attends, mais si on se quitte, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir qu ou ouais, okay. ouais, les boulots, tu vois. Alors du coup, je peux plus en parler parce que je l'ai vécu. Tout ce que je dis, tu vois, le... c'est l'expérience quand, quand je dis euh, que quand on, est, quand on est justement, on doit être en harmonie avec notre, environ notre environnement. Et si l'environnement ne correspond plus, ben on essaie de changer. C'est pour ça que j'ai quitté la ménagerie. Un... J'ai quitté un poste de rêve parce que l'environnement ne correspondait plus à mes exigences, aussi bien professionnelles que spirituelles.
0: Et alors l'harmonie, c'est quoi l'harmonie justement dont tu parles Comment, comment on la finirait
1: alors l'harmonie ah, Je pense qu'il est d'abord intérieur. Euh, l'harmonie, c'est je rappelle souvent qu'on a trois cœurs. Le premier cœur, c'est celui-là, celui qui te donne des, qui te fait vivre tes passions, tes envies, ce que ce dont tu as vraiment envie. Euh, l'enfant intérieur qui est en toi, l'enfant intérieur qui voulait avoir une vie d'adulte, qui rêvait de la vie d'adulte, qui pour, pour changer les choses, changer le monde. Enfin, c'est ici, ton premier cœur. Mmh. Ensuite, tu as un deuxième cœur qui est ici. C'est la, la tête. La tête va te dire, ok, tu veux ça On va faire tout en sorte que ça marche. Donc, il va te donner de la voix, il va te donner des outils, il va te donner la stratégie, la logistique pour arriver à ce que tu aimerais vraiment devenir en tant que petit enfant. Et le troisième cœur, c'est le ventre. C'est le courage. C'est-à-dire, est-ce que tu vas être prêt à, à, à te sacrifier pour ça, à te battre pour ça, à, à travailler pour ça Et à ce moment-là, lorsque tu as les trois cœurs annihilés, pour moi, c'est ça l'harmonie. C'est qu'en fait, ce que tu penses correspond à ce que tu dis et à ce que tu fais. C'est vraiment l'alignement. Et à partir de là, en fait, tout, euh, tout s'éclaire, puisque tout, tout le monde, c'est comme si, en fait, c'était dans Matrix, tu vois, comme si tout euh, s'alignait. Euh, et euh, c'est vraiment fondamental je trouve, on parle, de, on parle de destruction de la planète, on parle d'écologie, mais la base c'est d'abord nous Genre, comment veux-tu euh, soigner un monde si déjà tu n'es pas en harmonie avec toi-même en fait
0: et donc ça et, et si on fait le pont on va quand même prendre un petit temps pour, pour faire le pont avec le monde de l'entreprise puisqu'on mmh. on, s'adresse beaucoup à des, voilà, à des dirigeants à des chefs d'entreprise, à des cadres ouais. c'est quoi le, une entreprise harmonieuse alors si on suit cette, cette idée-là
1: Alors, tu sais, euh, j'ai vu beaucoup d'entreprises. Moi-même, j'ai été euh, manager d'un parc national, comme tu as dit, puis même de, de, directeur de plusieurs parcs zoologiques. L'entreprise, je, je pense qu'elle est harmonieuse quand le dirigeant est sain et, 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 et aligné, en fait. Euh, je pense que c'est d'abord ça. Et ensuite, ça va rayonner tout autour. Euh, l'harmonie de l'entreprise, c'est quand, en fait, euh, les, déjà, la personne qui dirige ou les personnes qui dirigent sont, sont bien dans leur tête, bien alignées, savent vraiment où aller, donner le cap, le cap et que dans, et dans, dans leur équipe, chacun sait exactement où est sa place. Ça, c'est, donc, tu me poses la question, c'est un des, des volets de mon expertise où je parle, justement, de l'harmonie de l'entreprise, et avec des, euh, des exemples de sociétés animales où tu as une, vraiment une lignée qui est la survie de, de, la, de la meute ou de la tribu. Et mm -hmm. ensuite, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Finalement, euh, une équipe de foot ou une équipe de rugby ou une équipe de ce que tu veux, de, une équipe qui travaille, c'est une, une équipe qui sait exactement quelle est la place de chacun pour avoir une, une action harmonieuse.
0: Si je, je rebondis sur ton, ta notion de meute, ou de, de... Oui. Comment, comment dans les meutes, le leader devient le leader Comment le chef devient le chef
1: Alors, euh, déjà, le leader, il devient le chef parce qu'il a la capacités donc il va, il va prôner, il va, il va chercher à avoir le, son, le, le trône du, du chef et il va l'avoir parce qu'il a la capacité la capacité physique et la capacité mentale de, de guider le, la, la meute. Et surtout, il va être chef parce qu'il va être accepté des autres. Mais ce qui est intéressant, tu parles d'harmonie, on revient sur l'harmonie de l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'une harmonie, elle est harmonieuse lorsqu'on a conscience que, elle doit, que cette harmonie doit être travaillée, doit être entretenue. Rien n'est rien n'est acquis en fait. Et dans le monde animal, une société animale, euh, le leader sait qu'il ne, il sera jamais leader toute sa vie. C'est pour ça que ça marche. C'est que lorsqu'il aura les capacités qui seront diminuées, hop, il va laisser la place parce que sinon il va mourir. Il se fait et sinon. Ouais c'est en... ça. Bah ben oui. Alors et dans une, une entreprise qui est harmonieuse sur le long terme, c'est parce que les gens ont compris. Les idées ont compris, les, entre... les... les salariés ou les collègues, les collaborateurs ont compris que cette harmonie doit être travaillée, doit être entretenue. C'est comme un « nous, en fait, à nous qu'on qu qu entretient et qu'on chérit.
0: Et comment tu, fais pour... comment tu fais pour l'entretenir, alors euh... Quelques fondamentaux que tu donnerais comme conseil
1: Les fondamentaux, c'est euh... bah déjà de... de savoir où on veut aller et surtout que... une exigence de d'expertise et, de, une une et surtout un savoir-faire qui, qui doit être à jour, qui doit être euh, le plus adapté au monde qui change en fait. Je te donne un exemple. Euh, dans mon service à la ménagerie euh, à l'époque, le service vétérinaire, il y avait un moment, un cap, où malgré tout, mais, si tu veux, ma spécialisation, je ne pouvais pas euh, être bon partout. Et dans ces cas-là, pour la meilleure ou plutôt pour garder le, la qualité d'expertise de, de vétérinaire de mon service, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte pour laisser la place puisque je ne pouvais pas garder cette place tout en faisant plein plein de choses. Et à ce moment-là, euh, ben, tu laisses la place pour que ce service garde en fait sa, sa qualité.
0: D'accord, là c'est toi qui as pris conscience de ton seuil de, de compétences.
1: Voilà, de seuil de compétences et, et, compétence, et Ouais, oui, exactement parce que je ne pouvais pas être bon partout, tout le temps. Et, euh, et donc là, pour revenir à ta question de façon plus précise, comment garder euh, une entreprise la plus harmonieuse, la plus compétitive, <rires> parlons directement, mmh. finalement, c'est euh, que tous les collaborateurs prennent conscience de leur capacité eux-mêmes à, à tenir leur poste. Est-ce que c'est pour leur carrière ou est-ce que c'est pour l'entreprise qui travaille Ce qui est totalement différent.
0: Mais ce que tu nous dis aussi entre les lignes, c'est que de toute façon, la nature étant bien faite, à un moment, s'ils sont à leur seuil de compétence, euh, en limite, ils vont se faire euh, remplacer par quelqu'un naturellement, finalement. Il y aura nature. toujours quelqu'un qui va arriver qui prendra la place. Et, normalement. <rire> normalement, sauf, ouais, sauf dans certaines institutions. Il euh, y, a, y a un autre thème que tu abordes aussi, c'est la séduction. Ah oui,
1: c'est vrai euh... C'est la séduction parce que c'est int intéressant comme thème sur la séduction. Parce que lorsque je te parle de séduction, tu penses tout de suite à, à d'une manipulation, à un faux semblant. à
0: Oui, bah, en se... entreprise, c'est connoté.
1: C'est très connoté. Et euh, je donne exemple en fait de la séduction animale pour montrer qu'en fait, c'est naturel. Alors. Euh... Entends-moi bien, c'est en fait l'idée, c'est que l'animal sur certaines périodes de la vie, il va entrer en parade nuptiale ou en séduction, et pendant tout le reste, il va, il va vivre sa vie entre guillemets euh, normale hors période de reproduction. Mm -hmm. Donc, il va, ce qu'il va faire dans cette période de vie, il va euh, envoyer des stimuli euh, visuels, auditifs, euh, corporels, ce que tu veux. C'est la séduction. Mais à la fin de ma démonstration, ce que je dis, c'est que l'animal, tout ce qu'il a fait, il a fait une façon naturelle, authentique. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on fait est naturel et authentique. Et même, en, et même en entreprise de tous les jours, on, 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 on séduit, mais c'est naturel. Alors, le moral de tout ça, c'est que tout ce qu'on fait, c'est que euh, si on en prend conscience, euh, n'est pas antinomique avec une certaine authenticité.
0: Ce que tu disais, c'est qu'il faut euh, finalement le, développer un pouvoir d'attraction en ayant conscience de, du oui. fait que, bah, euh, oui, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, on peut... mais en respectant le plus d'authenticité possible. Euh, et d'être le plus aligné possible aussi parce que ça c'est des stimuli beaucoup plus forts finalement que feindre ou, euh, ou à être dans des postures ça c'est ce que j'ai compris moi de ce que tu m'as expliqué
1: exactement ça c'est exactement ça quand tu as conscience de ce que tu fais comme l'animal a conscience qu'il fait ta puissance de, de, de présence est et, et démultipliée parce que tu as conscience de ce que tu fais parce que souvent certaines personnes n'ont pas conscience qu'elles qu séduisent et pire, certaines Personnes n'ont pas conscience d'être séduite. Parce que les animaux ont conscience d'être séduits ou de séduire. Ah oui. Et je te prends un exemple très simple. Euh, un N plus 1 ou une personne euh, va avoir euh, des rapports, euh, on va dire, euh, très très bien avec ses stagiaires, avec ses collaborateurs, et euh, il va accepter certaines choses. Et puis, à un moment, il dit « Oh merde, euh, en fait, je me suis fait avoir.
0: » oui
1: donc là, je Moi, ça me l'a fait avec enfants, des fois ça <rire> c'est à dire qu'en fait a conscience de tout le comportement que tu peux avoir avec les autres et avec toi même et si, euh, si tu as conscience de ça tu as conscience d'être séduit ou de séduire et si tu as, si as conscience ben, c'est à toi d'accepter ou pas tu vois comme le fait l'animal et si tu as conscience ben, tu ne seras pas tu seras jamais en fait euh, déçu ou, euh, ou surpris parce que tu as déjà conscience de la, de, 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 du process, en fait, qui est naturel.
0: Oui, ouais, je comprends, mais je t'ai aussi entendu dire qu'on n'était jamais autant attractif que quand on était soi-même. Et justement, ah, le plus oui. possible à sans phare et sans conscience, justement, qu'on est en train de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, être juste, être fiable. Euh, voilà, c'est un peu ces, ces notions-là aussi que, que, que je t'ai entendu euh transmettre euh, directement du monde animal au monde managérial. Euh, et ça, c'est quand même plutôt en enthousiasmant, encourageant, parce que justement, ça veut dire qu'on peut laisser de côté les, euh, bah, les, les parades, les jeux, et euh, essayer de se recentrer sur ce qu'on ressent le plus fort possible, euh, et que normalement, ça, ça permet de rayonner.
1: C'est exactement ça. Et en fait, un, le, quand je parle de fiction, c'est pour montrer que tout est naturel. Et qu'à partir, partir du moment où tu es aligné, tu n'as plus besoin de toutes ces parades, en fait, ah, ça. Que, parce qu'en fait, tu restes naturel. Et quand tu, tu vois bien des personnes qui sont naturelles, qui sont ancrées, qui sont, qui sont présentes, elles n'ont euh, pas besoin de parler euh, pour, euh, pour être entendues ni, euh, ni, euh, ni remarquées, en fait. Elles, ont juste, elles sont juste là et les gens le, le voient, en fait.
0: Il y avait une question aussi que tu abordes, c'est la question de la hiérarchie dans les meutes, dans les troupes ou dans les, dans les groupes d'animaux. Comment ça s'organise, la hiérarchie, quand on ne peut pas s'expliquer quels sont les codes, quelles sont les règles, qu'on ne peut pas se les transmettre par la parole Comment, comment ils font, les animaux
1: Alors, euh, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne se communiquent pas. Hein. <rire> ils n'arrêtent pas de se parler, les animaux, ne serait-ce que par l'odorat, par les postures, par les codes euh, visuels ou euh, auditifs donc, euh, bah, ta, ta question est vaste parce que ça dépend des espèces, ça dépend vraiment beaucoup, beaucoup de, euh, ben de, de groupes, euh, ça ne sera pas des taxons. Tu as par mmh. exemple des hiérarchies très linéaires, donc euh, tu as l'alpha, le bêta, l'oméga jusqu'à jusqu le, le, euh, le plus petit rang. Donc, c'est des hiérarchies très linéaires, on trouve ça chez les hyènes par exemple, on trouve ça chez euh, beaucoup de sociétés de primates. Euh, ensuite, tu as des hiérarchies euh, non linéaires, voire même qui, qui permutent, on trouve ça sur les oiseaux, où euh, à un moment donné, selon la saison, euh, tu as, on change brusquement de, de leader. Après, tu as des hiérarchies qui sont, euh, sont malliables, qui, euh, qui, euh, qui sont adaptatives, comme des meutes de loups, par exemple, où euh, lorsqu'on a, on a vu ça sur, sur le parc des Yellowstone, où euh, lorsqu'il y a un, un territoire nouveau, eh ben, le, le couple Alpha va laisser un, un, un autre loup Carrément prendre le lead parce qu'il aura le plus d'expérience dessus. Donc il y a plein, plein de hiérarchies différentes qui existent dans le monde animal. Et tout cela, toujours, toujours en, en adaptation avec l'environnement changeant. L'hiérarchie, elle est vraiment adaptative avec le mode de vie de l'animal. Donc. Euh,
0: On arrive à, à répercuter dans nos organisations.
1: Voilà. Et ça dépend. Alors les trois, enfin les trois, oui, les trois paramètres de justement. D'une hiérarchie qui marche, euh, c'est bien sûr des codes, des règles, comme on t'a dit. C'est-à-dire qu'il y a toujours des, des codes intra-spécifiques, euh, sorte de, si de règlement intérieur <rire> d'une ouais. entreprise où chacun les suit. Euh, elles sont
0: formalisés, doivent être écrites, connues de tous.
1: Elles sont connues de tous, parce qu'elles sont connues du, depuis le plus jeune âge puisque les, leur, les, euh, les parents apprennent à, leur, à leurs enfants des codes. Okay. Ensuite, le deuxième point très important qu'on trouve dans le système animal, c'est que chacun a sa place, chacun sait exactement où il est et chacun voit les bénéfices d'être euh, là où il est. Genre le N-1, euh, le dominé, ben lui, il a à manger, il a parfois même euh, l'opportunité de, de copuler, tout en n'ayant pas les désavantages d'être l'alpha.
0: La responsabilité, le responsabilité, stress. Les, euh
1: de guider le, la, la troupe, de, de maintenir le territoire, de se battre contre les autres alpha, donc il n'a pas ça, il est tout à fait conscient de la chance qu'il a d'être un moins un ou un moins deux. Et le troisième paramètre qui est hyper important, qu'on qu oublie souvent, c'est que chaque place est impermanente, chaque animal sait que sa place elle est euh, évolutive, donc okay. le leader lui il sait qu'il ne sera pas chef toute sa vie. Donc, et, euh, et ça permet justement de garder une, une, une part d'efficacité de, et d'adaptation. Pourquoi le lion euh, mange le premier Pourquoi la part du lion ben Parce qu'en fait, le lion il a besoin d'efforts. C'est lui qui va être garant de la, de la sécurité du, du groupe. Mais il sait ouais. que euh, s'il si, il, il est faible, on le voit dans la nature. Tu sais, un lion, j'ai vu, euh, vu ça dans le Kruger, en Afrique du Sud ou même euh, Massa, enfin, dans, 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 dans plein d'autres pays. Dès que le lion est blessé ou anesthésié, tu vois, il se réveille mal, il se fait taper dessus par les lionnes. Euh, pour, parce que tu n'es plus apte à, à, à nous protéger, donc tu ne à rien. Donc c'est okay. dur, mais c'est ça. <rire>
0: Eh bien, on va finir sur ces paroles de Lyon. Ça y est, déjà un petit moment qu'on qu papote du monde animal. J'avais encore plein, plein de questions, mais le temps passe trop vite. C'était un moment court. Je serais ravi de te revoir et de, de voir l'expertise en entier ou alors de t'accompagner dans, un, dans, dans un, un parc zoologique ou même, qui sait, dans les vastes plaines, courir après les animaux blessés pour les réparer et les guérir. Un grand, grand merci pour cet échange. S'il y avait un dernier, une, une conclusion que tu voulais, euh, que tu voulais offrir à, 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 notre, à notre audience, quelle, quelle serait-elle
1: Oula euh, Je dirais essayer d'être nous-mêmes.
0: Ah eh bah ben voilà. <rire> Question large, réponse efficace. Un grand merci. À très bientôt.
1: Salut